0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Cómo anda gente? Bienvenidos una vez más a esto que se llama El Club Quiropráctico Confirmame si se escucha bien ahí, Hernán, porfa ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? ¿Se escucha, se escucha? Bueno, bienvenido a todos los que van ingresando a la sala Se escucha perfecto, bueno A las corridas pero llegué, a las corridas pero llegué Bienvenido a todos, bueno Vamos a ir avanzando, primero el número uno Agradecerles a todas las personas que participaron De lo que fue nuestro primer lanzamiento Estamos muy felices De todos los resultados y todos los comentarios Y la cantidad de gente que nos ha He estado saludando por privado La verdad es que tuvimos muchísimas repercusiones Muchísima eh, buena energía nos tiraron Así que eh, excelente Me han llegado muchísimos mensajes por privado A mí personalmente y a los chicos también Agradeciéndonos por lo que estamos haciendo Por lo que... Eh, el tiempo que le dedicamos Porque la verdad que esto eh, lleva su tiempo Y bueno, nosotros lo lo hacemos de, de, de puro corazón El fin de semana estuve... En Buenos Aires con Pau Así que estoy todo el fin de semana dando clase Y ahora de vuelta ya estamos conectadísimos Para seguir aportándole información Muy, muy importante chicos Así que bueno Tienen ahí en, en el perfil nuestro Un Linktree Un Linktree es un enlace donde los va a llevar Al podcast, a Twitter A la página de, eh, de Facebook, a Instagram y A también los va a llevar a lo que es la página web nuestra. ¿sí? Creo que ya hoy tenemos reunión, pero ya tenemos nueva fecha de lanzamiento. Uno de los problemas que tuvimos fueron algunos problemas con eh, métodos de pago. Así que bueno, hay algunas personas que no pudieron ingresar. En este momento el curso está totalmente inhabilitado. O sea que ya entraron la, 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 la primera cama, cama de alumnos gente de México, tenemos gente de Colombia, así que estamos muy contentos hola Pau, así que bueno, creo que vamos a lanzar no me quiero adelantar, pero creo que vamos a tener nuevo lanzamiento el mes que viene ¿sí? así que eh, estén muy atentos a las redes nuestras porque va a haber muchas novedades y muchísima información y en este mes que va a pasar, les vamos a seguir aportando información muy valiosa así que Creo que ya tenemos fecha de lanzamiento. Una cosa más, tenemos una novedad y la voy a compartir hoy con ustedes. En estos vivos vamos a empezar a sumar a otros colegas en lo que se va a llamar mentor quiropráctico. Mentor quiropráctico va a ser la nueva arista del club quiropráctico donde vamos a contar y vamos a entrevistar a quiroprácticos que nos inspiren, quiroprácticos que nos cuenten su vida, su trayectoria, su trayectoria cómo lo lograron y qué están haciendo hoy. Así que esa es una excelente oportunidad para que ustedes compartan esta información y conozcamos las historias de grandes personajes de la quiropráctica que nos han inspirado personalmente a mí, a Hernán, a Pau para que los conozcamos un poco más en profundidad, va a ser como una, nos vamos a disfrazar de entrevistadores sí vamos a que ellos nos aporten información, que nos aporten libros porque a lo mejor algo que están eh, leyendo algo que están viendo, algo que están pudiendo hacer y que ellos nos puedan aportar información para que todos crezcamos chicos y chicas, así que muy importante esta nueva arista del club quiropráctico, tenemos el podcast, tenemos mentor quiropráctico Ahora tenemos los vivos, tenemos una cantidad de información para compartir con ustedes y cada vez es más Uno al principio se preocupaba por qué información iba a aportar y la verdad que cada vez es más Y hoy no es la excepción, no es la excepción chicos porque vamos a estar compartiendo lo que se llama una habilidad que nosotros siempre mencionamos pero vamos a ir a profundizar un poco más una de las habilidades que nosotros siempre mencionamos que te van a diferenciar de un quiropráctico de el montón de un quiropráctico de excelencia acuérdense que nosotros estamos tratando de llevar al quiropráctico a niveles más elevados y no solo el quiropráctico, como siempre digo, se conforma de su capacidad técnica, técnica se refiere a saber evaluar, saber distinguir, saber corregir subluxaciones vertebrales, sino que una de las grandes cualidades que yo he confirmado y lo he reafirmado muchísimas veces, de las cantidad de veces que he tenido la oportunidad de estar con muchos quiroprácticos, es su gran capacidad de comunicación y su gran coherencia a la hora de comunicar, a la hora de Transmitir lo que lo que hacen primero lo que sienten, lo que hacen, lo que dicen, lo pueden comunicar de forma excelencia. Y hoy vamos a hablar un poco de una técnica, sí, que un poco eh, Pau ha mencionado algunas aristas, pero vamos a ir un poquito más profundo a una de las habilidades que debería o de, debería tener cualquier quiropráctico a la hora de poder comunicar. Acuérdense que nosotros somos grandes. Estamos comunicando y en nuestro poder tenemos, la en nuestras manos tenemos el poder de cambiar vida literalmente y cuando no podemos lograr comunicar las reales razones de lo que hacemos y del por qué lo hacemos, eh, como que el círculo se hace pequeño, ¿sí? Y las personas, como yo siempre digo, con una misión personal, es que puedan incluir, lo, la, lo ideal sería que puedan incluir a su, a su vida, la quiropraxia, a su vida como un principal estilo de vida, que la quiropraxia forme un estilo de vida, una filosofía de vida, no solo, y la filosofía no solo consiste en hacerse la quiropraxia y recibir los cuidados quiroprácticos, ¿sí? las sesiones de quiropraxia puramente, sino que consiste mucho más, ¿sí? como siempre decimos, somos quiroprácticos por lo que hacemos fuera del consultorio y no por lo que hacemos dentro del consultorio Dentro del consultorio trabajamos de quiroprácticos Fuera del consultorio somos quiroprácticos y las personas hay que transformarles, inculcarles ese, ese estilo de vida Que gracias a Dios cada vez se ve muchísimo más, un estilo de vida más natural, más saludable, más eh, orientado Siempre decimos que es algo proactivo a la salud y no reactivo a la enfermedad Sí, un, una persona proactiva a la salud se va a encargar constantemente de que esté dentro de sus capacidades y dentro de sus posibilidades estimular su salud. ¿sí? Una persona reactiva a la enfermedad se va a encargar solamente de su salud cuando la pierda, cuando, a, con, cuando suceda algo que pone en jaque su salud. Esas personas reactivas son las que nos han educado por tantos años. Ya sea todo lo que es la industria que hay detrás de, eh, de la salud y de la enfermedad, sobre todo. Sobre todo de la enfermedad porque hay una industria bastante importante, pero sobre todo lo que es detrás de la enfermedad. De hacernos sentir que síntomas que son verbalizaciones o expresiones del cuerpo para manifestar salud, para llevarnos y arrastrarnos hacia la salud, que esos síntomas en realidad son enfermedades nos han enseñado eso y para cada expresión del cuerpo intentando manifestar salud hay distintas eh, pastillas, drogas, medicamentos que nos van, que nos van a eh, aliviar supuestamente ese signo o ese síntoma que muchas veces y en la gran mayoría está intentando cuidarnos entonces nosotros somos los grandes responsables de comunicar ese paradigma y como grandes responsables, y ante una sociedad que está educada de una forma totalmente distinta a esta, tenemos que desarrollar herramientas, tenemos que desarrollar habilidades que nos permitan a nosotros persuadir a la persona e influir positivamente para que logre inculcar estos estilos de vida o inculcar esta filosofía de vida a su vida y a la de toda su familia. Entonces, por eso desarrollamos lo que es una habilidad. Una habilidad es la comunicación, saber educar. Y algo y una herramienta muy importante para esto es al momento de nosotros poder realizar la, la, la comunicación de lo que hacemos. ¿sí? Por ejemplo, la, la gran oportunidad que nosotros tenemos es en la primera visita. En la primera visita la persona viene generalmente a traernos su problema. ¿sí? Generalmente viene a traernos su problema. Y es muy recomendable, obviamente, es muy recomendable que desarrollemos esta palabra que se llama empatía. ¿sí? Esta palabra que por ahí se ha hecho conocida eh, últimamente, la, como que la, la trajo, a, a, la puso más de moda, digamos, que la empezó a comunicar, que es un, un señor que se llama Garden, Garden ahí no tengo el nombre acá, pero es de, es de nombre Garden, que es uno de los de las personas que ha desarrollado lo que es el arte de la programación neurolingüística ¿sí? básicamente lo que refiere él a lo que es la empatía que es la capacidad de conectar con el contexto emocional de la otra persona ¿sí? el tema que tenemos como nosotros una capacidad racional que sería lo que más conocemos saber ponernos en el lugar del otro para saber qué se siente o qué o siente y nosotros poder to, 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 eh, avanzar sobre él, comunicar correctamente, por ahí la Pau en algunos de los vivos habló de los canales que, que nosotros manejamos y de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestro cerebro izquierdo-derecho, cómo podemos influenciar. Pero el tema es que somos personas totalmente emocionales, somos personas que Pocas de las decisiones, te diría que el 1 o el 2%, muchos hablan del 100%, las tomamos eh, en base a la, a la emoción, en base a lo que nos dice nuestro inconsciente o lo que nos dice en el estado emocional en el que estamos. ¿sí? Y nosotros por ahí, y me ha pasado muchísimas much, muchísima veces y calculo que a, a muchos de ustedes, intentamos explicar lo que hacemos de acuerdo a lo que es... Eh, ...la razón, la lógica, el entendimiento y si algo que tiene la quiropraxia es que es muy lógica... ...tiene, tiene muchas cosas que con, con simple eh, explicación lógica o con visuales es muy fácil de, de comunicar... ¿sí? ...pero muchas veces las personas cuando vienen en ese primer momento pocas ganas tienen de escucharnos, ¿sí? Entonces está en ese momento, creo, saludos a México, saludos a México, creo que es un buen momento para desarrollar esta habilidad, ¿sí? Que tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿sí? Y con un concepto que se llama rapport, ¿sí? Rapport es un, una comunicación no verbal donde busca sintonizar con la otra persona, ya le voy a explicar cómo, que lo tengo acá para que tengamos todo, eh, para que sea prolija la comunicación. El RAPOR básicamente va a buscar conectar primero con, con esa persona, ¿sí? Dirigirla, eh, generar un puente de comunicación con esa persona que armonice, ¿sí? RAPOR significa como esa, ese, ese momento donde todo fluye y donde, donde hay ciertas situaciones donde es fácil la comunicación. ¿Sí? Es porque le estamos mencionando, hola, estoy en México, soy quiropráctico. bueno, gente de México saludándonos, quiroprácticos de México, excelente, si tienen preguntas las pueden ir poniendo ahí, después yo me voy a encargar de repasar, ¿sí? Entonces, como esto va a quedar en el podcast, no me voy a detener mucho a contestar para que cuando lo escuchen el podcast quede fluido y no quede cortado. ¿sí? Entonces, si tienen preguntas, las pueden ir anotando. Después los vamos a tomar un minutito y los vamos a responder todos. ¿sí? Entonces, el proceso de es, es muy importante porque se utiliza muchísimo en lo que es el proceso de enseñanza, en lo que significa compartir la información con otra persona que esté en armonía en el mismo canal de comunicación. Y no tiene que ver mucho con lo que por ahí mencionaba tanto la PAO, que está muy bueno y es muy importante. Pero esto es como una técnica muchísimo más, creo yo, que le, le ha aplicado y se, se utiliza muchísimo al momento de la comunicación para que podamos influenciar positivamente la otra persona y saber comunicar lo que hacemos de acuerdo a este estado emocional y este lenguaje corporal. ¿Sí? Básicamente, el rapor lo que va a buscar es una empatía emocional una empatía corporal se hacerle sentir a la otra persona que como que estamos hablando el mismo idioma sentir esa confianza y díganme ustedes si muchas veces cuando los van a visitar los pacientes al consultorio van con miedo van con desconfianza generalmente eh, las personas que no conocen quiropraxia al consultorio llegan por referencia de otras personas pero generalmente las personas van investigan o ven en youtube y como en YouTube hay tanta información la, la, la y mayor, la mayoría de lo que yo he visto, nada tiene que ver con quiropraxia, sino sí tiene que ver con manipulaciones vertebrales. Entonces la persona ya va con un cierto grado de desconfianza. Entonces es importante nosotros que aún más con, con la excesiva comunicación que existe hoy, desarrollemos estas habilidades para poder influenciar positivamente a la, eh, la persona y saber distinguir lo que es... Eh, la quiropraxia y lo que es una manipulación vertebral o lo que por ahí se ve muchísimo, ¿sí? Entonces a esto se le conoce como la in inteligencia interpersonal, que es manejar el contexto emocional de la otra persona, crear un puente para yo una vez que estoy en armonía con esa situación, yo puedo generar un estímulo o una comunicación muchísimo más importante, ¿sí? Acá lo tengo. Eh, bien, bien diferenciado para que vayamos eh, en, eh, prolijos para que vayamos prolijos bien ¿en qué consiste? cuando la persona viene y se comunica hay distintas formas de hacerlo básicamente consiste en lo siguiente la persona cuando viene se, se va a expresar en, en algún tono verbal ¿sí? se va a expresar con, de, en cierta postura, hay ciertos movimientos que va a hacer, hay cierto lenguaje que va a utilizar, hay cierto tono que va a utilizar. Entonces, para nosotros poder armonizar con esa persona, lo que tenemos que hacer es empezar a emular o empezar a conectar con los mismos canales, ¿sí?, para poder conectar con esa persona porque al, al inconsciente o al subconsciente lo vamos a llamar subconsciente porque los que las personas que se dedican a estudiar y a expresar mucho esto lo, lo quieren diferenciar entonces vamos a decirle subconsciente porque si no van a saltar algunos sí, bueno, perfecto Ahí está lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Ahí lo vamos a contestar y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, vamos a hablar del subconsciente. Entonces, el subconsciente, nosotros tenemos lo que se llama eh, neuronas espejo, ¿sí? Las neuronas espejo son, son algunas neuronas que existen en, nuestro, en nuestra persona que interpretan ¿sí? su entorno y lo tienen como que lo pueden influenciar sí, por ejemplo, vamos a ver cuando en algún momento se ha estado viendo eh, alguna película o alguna caída o algún accidente fíjense como ustedes cuando hay alguna situación agresiva en, en, el, en lo que están viendo, ustedes como que tienden a protegerse, tienden a hacer la exclamación o intentan esquivar eh, el movimiento, si ven alguna caída, entonces esa, esa es la, como el ejemplo más común de estas hormonas de espejo que hacen que nosotros conectemos, fíjense que una forma, una empatía emocional o una neuroempatía porque nos ayuda a nosotros también a, a protegernos esto, según lo que está sucediendo en el entorno eh, por más que yo no sea el que está afectado directamente, yo genero gestos, genero movimientos, genero expresiones que me van a proteger, en este caso, si estamos viendo algún tipo de accidente o alguna caída. ¿sí? ¿Cómo la podemos utilizar nosotros? Que es lo que se llama el rapport. Por ejemplo, si viene una persona que está, que está muy alterada, que está muy nerviosa y que habla en cierto tono muy... Eh, está muy acelerado el tono de su voz o cómo se expresa podemos nosotros empezar a comunicarnos en ese mismo tono para generar esa conexión y después hacer alguna hacer algún gesto para ver si la persona responde al gesto es porque ya generamos con conexión y una vez que estamos conectados y me, me dio esa, ese ese ejemplo o me manifestó a mí que ya estamos conectados, yo puedo generar directamente un, un cambio ¿sí? de esa estructura generando, por ejemplo, empezándole a hablar más bajo. ¿sí? Cuando yo genero ese puente de conexión y empiezo a hablar yo más bajo y si conecte adecuadamente con la persona, la persona va a tender a, a eh, unirse conmigo, a, a generar esa empatía. Fíjense, o si lo han probado en algún momento, no sé si les has pasado que una persona está triste y si viene y si de repente vos lo querés animar a la persona o de repente vos lo querés levantarle el ánimo y le decís, por ejemplo, no pasa nada, che, levántate qué sé yo, como que no, no, no generás esa conexión de, de, de decir te entiendo y una vez que le hablas en el mismo tono, le cambias y con, conectas con su emoción, una vez que generaste esa conexión, a, ahí sí lo podés retirar. Pero si vos venís directamente y sos de una persona que lo querés, solamente levantar el, el ánimo, que percibes inconsciente, que no lo estás entendiendo, que no estás generando esa empatía, que no estás, no estás pudiendo conectar. Y como no somos personas que conectamos todo el tiempo con las personas, obviamente, tenemos que desarrollar estas habilidades porque a nosotros nos van a ayudar no solo influenciar en la persona, sino que ya van a ver ahora que al momento de realizar el ajuste específico también nos puede ayudar muchísimo. ¿sí? Entonces pónganme ahí en el chat si, está, si se está entendiendo para que yo pueda avanzar al siguiente punto, donde ya directamente vamos a ver cómo se puede emular a la otra persona y conectar con la otra persona directamente. Bien, vení con C Bueno Para establecer rapport, ¿se, ¿Se escucha bien ahí? Para establecer rapport, Vamos a prestar atención A gestos Movimientos Tonos de voz Todo lo que la otra persona me empiece A ver, yo recomiendo muchísimo Que hagan lo siguiente Cuando la persona se sienta tiene ganas de hablar y entonces es muy importante que la escuchemos, por eso nosotros tenemos que desarrollar esto de la escucha activa ¿sí? ¿qué vamos a hacer? y esto es muy importante le van vale a preguntar ¿cómo te puedo ayudar? ¿sí? le voy a preguntar ¿cómo te puedo ayudar? voy a dejar el lápiz y el papel o la lapicera y el papel y la persona va a empezar a comentar todo el problema y no lo interrumpan, déjenle que termine de hablar, déjenle que termine de verbalizar porque hoy el sistema de salud si hay algo que tiene es que las consultas son directamente qué medicamento tengo que tomar o lo, o lo que hago y nadie escucha demasiado a la persona y créame que van a resolver un 50% de las, de las causas que lo llevan a la persona al consultorio solamente escuchando, por eso tenemos dos orejas y dos oídos y una sola boca para escuchar más de lo que hablamos y cuando, ¿qué me pasaba a mí? que generalmente queríamos como verbalizar nosotros contar lo que es la quiropraxia, la inteligencia inacta, todo y por ahí le estábamos robando el momento de la persona entonces vamos a recapitular, vamos a agarrar, le vamos a preguntar ¿cómo te podemos ayudar? dejo el papel y la lapicera me, me pongo mirándolo fijamente a los ojos y empiezo a escuchar lo que dice la persona ¿sí? y ahí le, le empiezo a prestar atención a sus gestos a cómo se mueve, a cómo eh, se expresa qué movimientos de brazo tiene cómo, cómo si se toca donde le duele a lo mejor te dice me duele acá entonces lo que vos podés ir haciendo es imitando ese movimiento porque no solo le estás generando una empatía al escucharlo directamente, al escucharlo directamente, sino que también está generando una empatía eh, corporal. Le estás diciendo al subconsciente que lo estás entendiendo porque estás conectando con estas eh, neuronas espejo, ¿sí? Entonces vos podés simplemente emular su gesto, conectar, me duele acá, vos les... tiene que ser algo que sea fluido, ¿sí? No va a... Tiene que ser eh, algo que que no sea como evidente porque queda, queda grotesco. Entonces vos lo, lo que podés hacer es gestos pequeños, pequeñas verbalizaciones. Si se toca el pelo, te tocas el pelo. Si se... Esperen que voy a subir esto. Eh, si se, como te decía recién, si toca si se toca en algún lado del cuerpo expresando que le duele ahí, podés conectar con eso. Entonces vos vas generando esa conexión. ¿sí? Entonces esa es la, la parte... Corporal. Ahora, al momento de. Después sigo con las otras. Al momento de realizar el ajuste es muy importante y esto es uno de los secretos más importantes que realizan grandes quiroprácticos. Obviamente es igualar tu respiración con, es, con la persona al momento de realizar el ajuste quiropráctico. Eso es demasiado importante porque está basado en este principio: en este principio de generar empatía, generar conexión. Estamos los dos respirando con la misma frecuencia los dos respirando con la misma frecuencia entonces eso nos va a ayudar a que la persona eh, se entregue mucho más al ajuste cuando la persona obviamente tiene desconfianza y, y no sabe sobre todo el, en el primer ajuste que ya algún día voy a desarrollar lo que es el el primer ajuste quiropráctico, sí tiene todo un desarrollo específico lo que es el primer ajuste quiropráctico entonces otra forma es igualando la frecuencia respiratoria al momento que nos está comunicando todo y yo estoy escuchando atentamente, solo me olvido del entorno, me olvido de todo y solo me dedico a escucharlo a la persona y voy a ir emulando ciertos gestos y ciertas expresiones, si se apoya para atrás yo me puedo apoyar disimuladamente para atrás si cruzo una pierna yo puedo cruzar la pierna, entonces ahí estoy comunicando no solamente me estoy comunicando desde lo verbal de lo que me está expresando la persona sino me estoy comunicando al subconsciente a esas, a esas neuronas de espejo le estoy diciendo que la estoy entendiendo entonces la persona va a sentir mayor confianza va a poder comunicar las reales causas acuérdense que nosotros tenemos que averiguar las reales causas por las que las personas están yendo al consultorio puede ir por un dolor pero generalmente van porque ese dolor les afecta algo de su vida personal están eh, le están limitando en algún aspecto de su vida entonces cuando yo puedo conectar con esa persona desde lo corporal desde lo subconsciente y también desde obviamente desde lo racional esa persona tiene abarcada todos los canales de comunicación y va a poder a, conmigo soltarse y poder comunicarme las reales causas por las que me está viniendo a visitar cuando yo logro hacer eso, ya estoy marcando la diferencia como profesional. Imagínense todas las, la, las personas, o imagínense todos los profesionales que ha visitado, a las personas generalmente cuando van al quiropráctico ya han pasado por todos los masajistas, por todos los kinesiólogos, por todos los traumatólogos, ¿sí? Y cuando van a una persona que ya los escuchó y les preguntó y ahondó un poco más en la situación de cómo lo está afectando, de hace cuánto tiempo que siente eso, en qué momento le pasa, en qué momento se exacerba, en qué momento se baja, ante qué situación, eh, cuando empezamos a, a tomarnos ese, ese tiempo y generar esa empatía con la persona, como les digo, no solo desde lo verbal, lo racional, sino también ahora desde el subconsciente emulando estos gestos, Vamos a empezar ya, desde la primera visita, a marcar la diferencia. Y lo que estamos buscando nosotros con ustedes es que podamos marcar la diferencia. Que seamos quiroprácticos de otro nivel. Por eso no solamente nos tenemos que volver excelentes ajustadores, por así decirlo, sino que excelentes comunicadores. Bienvenido a todas las personas que se están sumando. Mucha gente conocida y querida, así que les mando un fuerte saludo. Eh, a la sala, bienvenidos una vez más gente, bueno otra forma de igualar una vez que la persona ya me expresó, ya me verbalizó y yo ya le hice ciertas preguntas que me llevaron a mí a conocer las causas, no sólo racionales sino también emocionales por las que está acá voy a empezar a hablar yo en el tono muy similar al que ella, me está, ella o él me está hablando, si ella me, me habla rápido yo le voy a expresar, mi, mi, le voy a hacer mi devolución rápida, si ella me habla en un tono alto, le voy a hablar alto, si ella me habla bajo, voy a hablar en el mismo eh, canal que ella me está hablando o él me está hablando. En un, momento, en un momento, yo voy a hacer, y esta es la confirmación que es muy importante, yo voy a hacer un gesto. ¿Sí? Yo me, por ejemplo me voy a tocar acá o es como una hora que estamos con los barbijos, me voy a acomodar el barbijo Y ustedes se van a dar cuenta que generaron rapport con la otra persona porque ella o él los va a imitar a ustedes ¿sí? Ella o él se va a acomodar el barbijo, se va a tocar el pelo o va a hacer su gesto Y ese es el momento que ustedes sintonizaron con la persona, por eso esto se llama sintonía que convierte porque si yo logro sintonizar con la persona, le voy a poder inculcar el mensaje quiropráctico muchísimo más fácil que si estoy en distintas sintonías desde lo comunicacional. ¿Se entiende? Entonces cuando yo hago el gesto y veo que la otra persona responde es porque generamos rapport y entonces ahí es mi momento. Ahí es mi momento de empezar a comunicar. Si ella me hablaba rápido, yo le hablaba rápido, pero ahora como ya me generó el gesto, conectamos, yo puedo ir a mi canal, yo puedo ir a mi estado de ser o a mi estado de recursos como yo estoy. Entonces ahí le puedo generar la conexión y ahí le puedo decir, bueno, la quiropraxia es esto, mi objetivo es esto, yo te voy a evaluar, si veo que te puedo ayudar, vamos a darle para adelante, si veo que no te puedo ayudar, vamos. acá se termina la sesión. Entonces es muy importante que cuando les dé ese, ese, esa señal de conexión, ustedes sean los que ahí comuniquen lo que es la quiropraxia. ¿sí? Y ahí les pueden verbalizar y pueden contar, no demasiado profundo, no demasiado algún día si quieren podemos hablar de qué, qué decimos en esa primera visita, si les parece, eh, pero es muy importante que puedan generar su speech de comunicación, el que lo tengan y si no lo tienen lo deberían de tener, tienen que saber qué decir y cómo comunicar esa primera visita, si no lo tienen les recomiendo muchísimo que lo tengan siempre, ya sea que tengan láminas para explicar, ya sea que tengan eh, algún folleto, algo le tienen que comunicar a esa persona para que ya desde el primer momento entienda cuáles son los alcances reales de la profesión y cuáles son eh, sus limitaciones que también las tiene obviamente, ¿sí? por eso es muy importante que seamos responsables nosotros a la hora de comunicar las reales razones y de lo que hacemos, ¿sí? las causas de lo que hacemos y por qué lo hacemos para que podamos diferenciarnos, si no van a ver a una persona en YouTube que le están saltando la espalda le están crujiendo los huesos y van a pensar que son quiroprácticos y la falla no está en la persona que ve eso y que interpreta eso, sino que cuando tuvo la oportunidad el quiropráctico de comunicar lo que hacemos, no lo hizo. No se tomó el tiempo porque solamente está enfocado en su propio beneficio, solamente está enfocado en tener volumen de personas y no educar a las personas. Entonces está enfocado, como dije en, la primer, eh, en el primer live que yo hice, en el primer vivo que lo hice, está enfocado solamente en su beneficio. Y cuando estamos enfocados solamente en nuestro beneficio, la, la bola o el, la, la vuelta se hace cortita porque la persona viene, se le el síntoma y deja de venir. Entonces yo tengo que generar nuevas primeras visitas. La persona viene, la, eh, viene, se eleva el síntoma y deja de venir porque nunca me tomé el tiempo de educarnos. Una persona educada. Bien, que entienda el funcionamiento real y la filosofía y los alcances reales de la profesión. Es un paciente que ustedes lo tienen que tener para siempre. ¿sí? Entonces, es muy importante que desde el paciente número uno, empiecen ustedes a educarlos correctamente. ¿Sí? Correctamente. Entonces, punto número uno, lo dejo que me vomite todo su problema. Lo dejo, estoy tratando de buscar una estadística acá para compartirlas con ustedes. Eh, pero después se las voy a compartir después se las voy a compartir entonces punto número uno dejo que me vomite toda la información todo lo que ella me quiere contar todo lo que él me quiere decir todo y me tomo el tiempo ¿sí? me tomo ese tiempo porque es valioso el momento mío de generar conexión subconsciente ¿sí? Dejo de generar lo que se llama que acá lo tengo compensado empatía no verbal empatía no verbal entonces una vez que me lo dice Empieza mi momento, empieza mi momento donde yo le voy a compartir lo que es y lo que no es la quiropraxia. Lo que es y lo que no es la quiropraxia, cuáles son los alcances y si es que yo la puedo ayudar o no haciendo el mismo tono, ¿sí? De cuando, cuando empiezo con el mismo tono, genero yo algún gesto, me acomodo el barbijo, me toco el pelo, me toco lo que sea, la oreja... Si él o ella responde ante, ante ese estímulo de la misma forma es porque se generó la comunicación. La señal acá está perfecta. La señal acá está perfecta. Cheque la... Ahí, Oscar, chequea la voz porque acá está perfecta. Entonces, cuando sucede eso, es mi momento porque ya generé rapport, ya generé conexión y ahora sí es mi momento de empezar a comunicar lo que yo tengo que realizar, lo que yo tengo que hacer qué hacer entonces si ustedes quieren ahondar un poco más en estos conceptos busquen el concepto de rapport en YouTube hay muchísima información hay muchísima información pero empiecen a utilizar no hagan más nada cómo te puedo ayudar dejo el papel lo miro a los ojos empiezo a emular algunas situaciones o algunos gestos que me vaya mencionando la persona cuando lo hago cuando él termina genero yo un gesto para poder eh, verificar si ese reporte se dio y si esa conexión y esa sintonía se se comunicó cuando me lo verifica cuando me lo confirma empiezo yo es mi momento a comunicar lo que es la quiropraxia lo que es lo que es y lo que no es principalmente y qué es lo que yo voy a hacer sí voy a, puedo hablar el mismo ritmo usar las mismas pausas eh, hablar de la misma forma, entonar de la misma forma, al principio sobre todo para generar esa comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es muy importante, porque cuando logramos hacer esto, cuando logramos comunicarnos de esta forma, la persona va a sentir, ¿sí? Que es tenida en cuenta, ¿sí? La persona va a sentir que no es una persona más del montón, que no es un número de serie en una en un en una obra social, que no es una persona eh, del montón, sino que se va a sentir distinguida. Y eso es y, y la experiencia de que los vaya a visitar a ustedes va a cambiar de acuerdo a si ustedes le dan esa experiencia distinta y separada. Si yo me comporto como si fuese un médico traumatólogo que solamente va, le, eh, lo revisa, ni siquiera lo revisa y le da indicaciones, medicamentos, lo que sea. La persona va vas a ser uno más del montón y acuérdense, nuestro objetivo es que no seas uno más del montón, ¿sí? Se va a escuchar, se va a sentir, se siente seguro, especial. Imagínense lo importante que es eso a la hora de que nosotros vayamos después a acceder, ¿sí? Acceder a que nos permita a nosotros evaluar su columna, eh, bueno, después algún día podemos discutir los procedimientos Pero evaluar su, su columna Y en algún momento llegar a corregir esa columna Fíjense que desde el primer momento Le van a dar una experiencia distinta Y van a bajar esa barrera de todos los prejuicios Todas las objeciones Que pueda llegar O que pueda haber construido esa persona A lo largo de, eh, de su toma de decisión Para ir a, a, al quiropráctico ¿Sí? Entonces Bien, perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que le quería compartir hoy, que desde el primer momento empecemos a darle a esta persona esta conexión, no solo racional, sino ya también un poco más profunda, que es desde el lenguaje no verbal, como le decía recién, la empatía no verbal, que se llama rapport. Y consiste que si lo, se, se puede traducir como sería como acompasar, entrar en sintonía con la persona, generar un estímulo que me verifique a mí la conexión. Una vez que sucede eso, empie, empiezo con mi speech de lo que es la quiropraxia y de lo que no es y de los alcances que tiene y cómo la podemos ayudar. Sí gente, ya han pasado algunos minutos, 45 si no tengo mal eh, entendido. Espero ahora que les sirva esta información, que la apliquen. Empiecen a aplicar con el paciente número uno, que, eh, la primera visita del día de mañana. Empiecen a utilizar, a ver cómo se sienten. Al, al principio van a, te, van, a te, van a tener que ser muy conscientes de lo que hacen, pero después, a medida que vayan tomando la habilidad, le va a salir de forma natural. Y eso lo tienen que estar tiene que estar procedimentado, sistematizado para que lo hagan siempre y que se haga una, un hábito escuchar a la persona, para que sea un hábito empatizar con la persona, para que sea un hábito generar una conexión emocional donde lo que vamos a buscar principalmente es beneficiar a la persona. Recuerden que la principal per, eh, la, la principal beneficiada de que ustedes construyan estas habilidades es la persona y orientar nuestras prácticas al beneficio de la persona va a terminar generando obviamente beneficios para el profesional porque principalmente va a crear resultados, qué es lo que estamos buscando, resultados a largo plazo y como siempre decimos, uno de, de los principios de la quiropraxia, que siempre digo el mismo, es que todo procedimiento requiere tiempo, entonces yo voy a orientar mi práctica a que sea un procedimiento que lleve tiempo, que lleve eh, educación, que lleve información para que la persona adopte la quiropraxia como un principal hábito y como un principal estilo de vida saludable. Así que gente, espero haberles aportado información, espero haberles dado algo que se lleven una sola cosita para empezar a aplicar y ese es el objetivo nuestro. Espero que les sirva esta información, que la puedan compartir con otras personas, ¿sí?, esta información, como está, la vamos a trasladar al podcast. Lo pueden escuchar ahí en cualquier momento. Eh, saludos a todas las personas que me han estado escribiendo desde México, desde Colombia. Pongan ahí rápido. Así los saludo a todos de dónde están. Hay gente de Argentina siempre, obviamente. Pronto vamos a estar dando la próxima fecha de lanzamiento. Atentos a todos. Hay novedades. ¿va? Hemos estado escuchando a las personas y como todo, como todo proyecto nuevo siempre se puede ir mejorando y siempre hay cosas para trabajar y nuestro nuestro único eh, objetivo es poder ayudarlos y, y si tenemos que hacer cosas que a lo mejor no tenemos planeadas las vamos a hacer para que eh, podamos trabajar. Influenciar y compartir esta información Y la cantidad de información que tenemos No se la imaginan chicos Tenemos muchísima información Ya tenemos alumnos Ya tenemos eh, una cantidad de vías de comunicación Entonces vamos a estar siempre conectados Pónganme ahí Si tienen preguntas Ah, perfecto Saludos a Ecuador Se viene mentor quiropráctico Otra novedad que me están eh, mencionando acá Hernán Mentor quiropráctico Vamos a estar entrevistando por este medio, a increíbles personas, increíbles quiroprácticos que han influenciado en nuestras vidas personal, personales eh, y la de los chicos, Hernán y Pau también, y la, la, la cantidad de quiroprácticos que tengamos acceso. ¿sí? Hay limitaciones obvias por el idioma muchas veces nosotros, pero si tenemos que hacer un vivo con tres y un traductor, lo vamos a hacer también. Así que queremos llegar a quiroprácticos que conozcan sus historias, que conozcan su, su verdad, que nos cuenten su historia, cómo es ser quiropráctico después de 20, 30, 40 años que tenemos. Así que estén muy atentos. Horacito seguramente va a pasar por acá porque es gran, gran mentor, gran quiropráctico y gran persona. Así que ya está en la lista Horacio, prepara, eh, explicale, eh, anda fijándote cómo podés. Eh, manejar instagram porque esto no, no es fácil por lo menos para mí no fue tan fácil desde el principio así que horacito seguramente va a estar vamos a tener mentor quiropráctico vamos a ver cómo lo vamos a secuenciar pero seguramente va a ser los martes van va a ser los martes porque es el horario que todos más o menos nosotros podemos acomodarnos y vamos a estar compartiendo con algunos de los grandes quiroprácticos de Argentina de Estados Unidos de España de latinoamérica de donde tenga que vamos a ver si podemos hablar con no sé con goyo vamos a ver con quién podemos hablar gustavito seguramente va a estar eh, así que vamos a estar no solo para, para que no se aburran de nosotros le vamos a traer gente que de verdad tiene muchísima información muchísimo más que nosotros y, y que seguramente les va a aportar muchísima información así que bueno gente, muchísimas gracias por estar, hoy llegamos a ser 20, así que les agradezco muchísimo por haber estado, por haberse tomado este tiempo. Les mando un fuerte saludo y espero que puedan compartir esta información con personas que crean que las puedan ayudar. Invítelos a que puedan venir a estos vivos que también seguramente se van a beneficiar y les mando un fuerte saludo. Chau, 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 chau. Saludos, Mati. Saludos, Mati. Chao, chao.